0: durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trashcast. Mein Name ist Kühne und selbstverständlich sind heute wieder meine Compadres Carlo und Pascal dabei. Hallo Carlo. Hallo. Hallo Pascal. Hallo. Ein Wort vorab, Pascal, ich hasse dich für diese Filmauswahl. Denn heute hat er wirklich Filme ausgewählt, die in dieses Format reinpassen. <lacht> wir reden nämlich heute über misslungene Remakes, unter anderem über Rollerball von 2002 und Red Dawn von 2012. Ja, ich denke, wir fangen mit Rollerball an. The
2: world's most dangerous game. Have you thought about the girls? People disappear all the time. Will become deadly. And the only chance
1: they have... What's it gonna be, us to them? ...is to fight back.
0: Get out of the car! They're going to kill you! Grab home!
2: We deal with this on the track ourselves.
1: Carlo, möchtest du die Inhaltsangabe einmal vorlesen? Gerne. Los, Moment. Ich hatte
2: <lacht> nämlich die Red Torn äh, Inhaltsangabe Pascal, möchtest du
1: bitte die Inhaltsangabe <lacht> vorlesen?
0: Sehr gerne. 2005. Der neue Sport Rollerball ist sehr populär in den Sowjetstaaten, Zentralasiens, Russland, China, Mongolei und der Türkei. Markus Ridley lädt die NHL-Hoffnung Jonathan Cross ein, bei den Semble Horsemen in Kasachstan zu spielen. Die hochbezahlten Spieler müssen dabei mit schlecht bezahlten einheimischen Spielern zurechtkommen, <lacht> die im Spiel meist mehrfach verletzt werden. Rollerball ist dabei eine außergewöhnlich brutale Erweiterung des Spiels Roller Derby mit Motorrädern, einem Metallball sowie der Aufmachung einer wrestling -Liga. Schnell entwickelt sich das Team zu einer Größe der Liga und der Liebling des Promoters Alexis Petrovic, Jonathan, fühlt sich von dem dynamischen Spiel, dem Hype sowie von seiner Mitspielerin Aurora angezogen. Aber allmählich entdeckt Jonathan, dass der zynische Alexis und sein opportunistischer Gehilfe Sanjay alles geben würden, um ein Spiel so zu manipulieren, dass es ein blutrünstiges Spektakel wird, damit die Zuschauerzahlen steigen. Wow! Ja, also
1: jetzt, nach der Inhaltsangabe, muss ich schon sagen, in der Inhaltsangabe steckt mehr drin, als der Film tatsächlich zu bieten hat. <lacht> <lacht> Carlo, wann ja. hast du den Film das erste Mal gesehen und wie hat er auf dich gewirkt?
2: Rollerball habe ich tatsächlich im Kino gesehen.
1: Mein Beileid. <lacht>
2: Ja, danke. <lacht> äh, ja, Was will ich sagen? Damals äh, auch schon schockiert gewesen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt das Original noch nicht kannte. Aber es war
0: eine Katastrophe.
1: Und wie war bei dir, Pascal?
0: Ich habe ihn jetzt anlässlich des Podcasts das erste Mal gesehen. Aber ich habe noch eine kleine Geschichte zu Rollerball zu erzählen. Als er damals rausgekommen ist, hatte der ja noch eine FSK 18. Inzwischen ist er ja runtergestuft auf 16. Und ich weiß gar nicht, wann es war, dass der in Deutschland auf DVD zu haben war. Es muss wahrscheinlich 2003 gewesen sein. Da war ich 12 dann oder 11, 12 ungefähr und habe dann auch angefangen, langsam Filme zu sammeln. Und Rollerball stand immer in der FSK 18-Sektion äh, natürlich. Ich weiß noch, wie ich viele, viele Monate immer wieder um diesen Film herum getigert bin, in dem Wissen, den wirst du nicht bekommen. Aber du willst ihn unbedingt sehen, weil Jean Reno hat mitgespielt. Und äh, von Jean Reno habe ich damals schon die purpurnen Flüsse und Leon der Profi gesehen und fand Jean Reno damals ganz toll. Ja, irgendwie hat es sich dann in den Folgejahren auch nicht ergeben, dass ich Rollerball gesehen habe. Bis jetzt, leider.
1: <lacht> äh, tatsächlich war es bei mir ähnlich, also mich hatte auch nur das rote Logo auf dem Film so wirklich interessiert und wahrscheinlich die Tatsache, dass damals glaube ich schon Jackass im Fernsehen lief, wo ich dachte, oh, das passt, ich war damals großer Jackass-Fan und dachte Motorrad, Rollschuh, die boxen sich, die catchen sich um. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Und dieses rote 18er-Siegel hatte mich dann auch irgendwie neugierig gemacht. Und zum Glück konnte ich tatsächlich immer da ähm, drumherum laufen, ohne mir den Film <lacht> anzugucken. Und habe ihn jetzt tatsächlich auch im Zuge des Podcasts das erste Mal gesehen. Ja, <lacht> ähm, ich glaube, da gehen wir gleich zu ein. <lacht> Ja, Rollerball von John McTiernan, der unter anderem stirbt langsam, Predator, Jagd auf Roter Oktober, Last Action Hero gemacht hat. Was hat der Mann hier nur verbrochen? <lacht> Im Kino gefloppt ohne Ende, bei einem Budget von 70 Millionen hat er, glaube ich, gerade mal weltweit 26 Millionen Dollar eingespielt. Was glaubt ihr, zu Recht? <lacht>
2: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ich kann mich erinnern, die haben ziemlich viel Trailer damals in anderen Filmen, die ich da 2002 im Kino gesehen habe, vorher immer gezeigt. Also da wurde schon megamäßig beworben eigentlich in, in den Kinos auch. Aber das Publikum im, im Kino war relativ gering, wenn ich mich so zurückerinnere. War, glaube ich, ein ziemlich leeres Kino an einem Samstagabend. Also ich glaube, das Interesse war, obwohl ja Chris Klein die Hauptrolle spielt, spielte ja damals, durch die American Pie-Filme ja mehr oder weniger etwas prominent war. Mhm. ja Es mm, ja, hat aber auch nicht gezogen. Der Film, der ich glaube, der der hat damals schon niemanden groß angesprochen und und das Original Rollerball war ja auch schon einige Jahrzehnte zurückgelegen und da konnte sich, glaube ich, schon 2002 das Kinopublikum, für den Rollerball ja eigentlich zugeschnitten war, überhaupt nicht daran erinnern. Also es war eine, ja, wie soll man sagen? Tod eine, Katastrophe. Eine, eine Katastrophe, to ja, es eine, war eine Katastrophe, die, die, die nicht abzuwenden war, glaube ich, äh, vorprogrammiert. Ja.
1: Was aber, glaube ich, auch unter anderem daran liegt, dass der Film ja unglaublich sch äh, schlecht geschrieben ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ähm, ich habe die Regeln von Rollerball jetzt in dem Remake nicht verstanden. <lacht> ich habe sie, hab sie einfach nicht verstanden, was die jetzt alles machen müssen und es beginnt ja, dass der Kommentator am Anfang kurz erklärt, was die Fahrer alles machen müssen, bevor sie punkten können und das wird innerhalb des Spiel, innerhalb des Films auch teilweise komplett vergessen und dann müssen sie durch einen Tunnel fahren, durch den sie aber nie gefahren sind und müssen eine Runde, also was war das denn bitte für ein Writing, also furchtbar, Geht's euch da genauso wie mir?
0: Naja, ich finde es jetzt nicht so wild, dass da die Regeln von dem Spiel irgendwie über den Haufen geworfen werden. Das macht für mich jetzt kein schlecht, ein, ein schlechtes Drehbuch nicht aus. Also, äh, ich finde, der Film hat ganz andere Probleme, <lacht> <lacht> als, als dass er die Regeln des Spiels nicht einhält. Ähm, also, ich will, will mal ganz kurz auf das Original eingehen. Also das Original ist ja auch schon so, man, man möchte ja gar nicht sagen, dass es ein Klassiker ist. Das ist ja, ist ja nicht, mal, nicht mal ein Kultfilm. Das ist ja fast schon so eine, so eine vergessene Perle aus den 70er Jahren, die sich ja vor allem dadurch auszeigt, dass es ja vor allem ein Charakterdrama ist. Es ist der Original Rollerball ist ein sehr trauriger Film, auch ein sehr stiller Film. Ähm, als ich den das letzte Jahr zum ersten Mal gesehen habe, war ich dann doch sehr überrascht, wie viel, wie viel Zeit sich der Film nimmt, um die Hauptfigur in ihrer Einsamkeit zu zeigen, und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Dann sehe ich jetzt das, Original, äh, das Remake. Und das Remake zeichnet sich für mich in erster Linie dadurch aus, dass es unfassbar schlecht inszeniert ist und keinerlei Bezug zu den Figuren hat, weil es auch gar keine Figuren in Wirklichkeit hat, im Original hast du ja wirklich eine Identifikationsfigur, die in dieser in dieser Dystopie ja vollkommen verloren geht irgendwie und äh, Rollerball wirkt ja wie der perverse Auswuchs dieser Welt. Ich fand, in dem Rollerball-Remake wirkt es gar nicht wie eine Zukunftsvision.
2: Ja, das stimmt. Ich finde, der das kann auch aber, heute spielen. Ja, ja, ich glaube aber auch, dass das bei dem Remake auf ganz was anders ankam. Die wollten da eher, glaube ich, mehr so richtiges Actionbrett raushauen. Weniger so Zukunftsgeschichte oder oder halt tiefgründig gesellschaftliche Katastrophen, die einhergehen mit diesem kannibalistischen Spiel. <lacht> da. Aber Hä? da ging es, glaube ich, um Schauwert und, und Action. Bloß, was ja absolut auch eben die Katastrophe an diesem Rollerball-Remake ist, das, was er ja eigentlich machen will und zeigen will, packt er ja schon
1: nicht. nein die Sache ist, das ist scheiße. <lacht> Ja. Ich, ich war schockiert. Ich habe wirklich so die ersten. Also, man sieht ja im Gegensatz zum Original sehr, sehr häufig, was auf dem Rollerballfeld alles losgeht. Und ich fand wirklich, dass bis auf das letzte Spiel das Ganze so langweilig inszeniert war, wie schlimmer nicht geht. Die Musik hat nicht gepasst. Man hatte gar kein Gefühl von Geschwindigkeit oder von, von Anstrengung der, ähm, der Mitspieler. Also, ich fand es dröge inszeniert ohne Ende.
2: Fragt sich ja auch, warum hat der überhaupt eine 18er-Freigabe gekriegt? Das ist ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes kaum was Explizites dabei. Der hätte ja damit schon locker ab 16 sein können.
1: Ich, ich habe mir mal auf Schnittberichte.com den Schnittbericht angesehen und da habe ich auch nicht ver äh, verstanden, was sie da geschnitten haben, weil da sind dann so Dinge wie ein Fahrer fährt gegen eine Metallstange. <lacht>
0: <lacht> Gut,
1: ja, das ist natürlich hart, das, das muss man ab 18 machen. Ich kann mir das nur erklären, dass das da noch zusätzlich Leute ins Kino ziehen sollte oder so. Also.
0: Ja ja. ja, ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal sieht, was John McTiernan in seiner Karriere geleistet hat und der hat maßgeblich das Action-Genre mitgeprägt und sich dann auch mal anschaut, wie wenig Verständnis der für Dynamik überhaupt noch hat. In Rollerball und Roller Rollerball ist ein Spiel, was ja nur von Dynamik lebt. Damit meine ich Geschwindigkeit als auch Gewalt. Und wie du schon gesagt hast, ich hatte jetzt zum einen nicht das Gefühl, dass in diesem Spiel überhaupt Tempo drin ist. Das wirkte immer so ein bisschen wie eine Bummelfahrt-Kreis. Und ich hatte auch nicht so das Gefühl, okay, das ist so brutal, da kann auch gleich mal irgendwie der Kopf abgerissen werden. So heftig ist das hier. Äh, nee, hatte ich auch nicht. Also da wird mal ein bisschen, bisschen Benzin auf den Boden äh, gekippt und das angezündet. Und dann fliegt mal was in die Luft. Aber ganz ehrlich, das ist ja... Weiß ich nicht. Das klingt jetzt schon spektakulärer, als es war. Ja, ja, das ist so, das ist alles so unspektakulär, also so unspektakuläres Spektakel. Ich war wirklich ein bisschen, ein bisschen bestürzt darüber, wie John McTiernan sich hier, ja, selbst demontiert eigentlich. Also da ist ja von all dem, was der, was den Mann damals zu Recht groß gemacht hat, ist ja nichts mehr da.
1: Ich fand es so schön, ein Kollege von einem befreundeten Podcast vom Telehorst hat so schön zusammengefasst. Starlight Express am Kämpfen. Ja, genau. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass das diesen Film sehr, sehr gut zusammenfasst. Es ist wirklich furchtbar. Also im Endeffekt, das, was das, was die, das Kernelement des Filmes ist, wurde, wurde komplett außen vor gelassen und wirklich, wirklich schlecht inszeniert. Also, ob er keinen Bock auf den Film hatte oder äh, wurde er dazu gezwungen, das zu machen, also ich, ich kann es mir selber nicht erklären. Weißt du da irgendwie mehr, Carlo, oder hast du da irgendwie ja, damals was hab... mitbekommen?
2: Ich äh, Wenn ich aus im Gedächtnis äh, es versuche mal abzurufen, ich meine mich zu erinnern, dass auch die Cinema damals äh, drüber, über die katastrophalen Produktionsverhältnisse berichtet hatte. Also es war wohl schon so ein Ding an Filmen, wo John McTiernan äh, seinen Stellenwert so langsam in, in Hollywood verloren hat und ihm da das Studio ständig reingepfuscht hat. Also er, er wollte da, glaube ich, einen ganz anderen Rollerball machen. Und äh, es wurde dann vom Studio wieder alles ein wenig zurechtgeschnitten und umgeschrieben. Und man merkt sie mir ja irgendwie an, auch den Film. Also äh, da, da geht ja nichts Hand in Hand. Also ob es jetzt wirklich allein an der Regie von John McTiernan lag, ich mag ich zu bezweifeln, aber sicherlich, der gute Mann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat er wahrscheinlich auch nicht mehr groß Bock. Aber ja, ja, war wohl, glaube ich, ziemlich katastrophales Set geschehen dort.
0: Ja, man muss, man muss vielleicht auch noch vorher sagen, dass ja auch schon äh, mit der 13. Krieger eine ganz katastrophale Produktionsgeschichte zum Großteil auch aufs Konto von John McTiernan gegangen ist. Und ich finde es dann immer noch ein bisschen beachtlich, dass der Mann immer noch 70 Millionen zugesprochen <lacht> bekommen hat, um Rollerboy zu machen, wo man weiß, oh Gott, der Typ ist... Ey, der Typ ist ein voller Arsch.
1: <lacht> also ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, ich habe mir sogar einen Tag vorher das erste Mal das Original angeguckt, weil ich dachte, hey, das macht ja Sinn, der, der war mal immer bei mir im Kopf, aber irgendwie kam ich nie dazu, den zu gucken. Und habe beim Original gedacht, okay, guter Film, aber angestaubt. Ja, ja. Und ein Remake würde bei dem Film durchaus Sinn machen, um das Ganze ein bisschen dynamischer zu gestalten, um es mal wirklich in die Neuzeit zu holen. Und deswegen finde ich die Idee des Remakes von Rollerball gar nicht so verkehrt. Ähm, aber ich glaube auch, dass, äh, und da möchte ich dir ein bisschen widersprechen, ich glaube schon, dass es ganz, ganz viel an der Regie lag. Über die katastrophalen Hauptdarsteller, glaube ich, da müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren. <lacht> ähm, aber er hat ja auch gänzlich vergessen, wie man Sachen inszeniert. Und da möchte ich insbesondere eine Szene oder einen Szenenblock Erwähnen, der in der Mitte des Filmes stattfindet, wo die mit einer Nachtsichtkamera das Ganze drehen. Mhm. Was ist denn da passiert?
0: Ja, die Szene finde ich ja, ist die einzig interessante im Film. Äh, Bitte? Ja, ja, das ist ja die einzige interessante, wo man merkt, dass deine Vision von einem Regisseur zu erkennen war. Die muss nicht gut sein, die Vision ist ja auch nicht, weil die Szene halt an und für sich nicht funktioniert. Aber du merkst, dass da vielleicht der äh, John McTiernan sich gedacht hat, Aha, wie könnte man das denn jetzt mal inszenieren, dass es das, das vielleicht anders wirkt, dass es nicht so wirkt wie eine Standardverfolgungsjagd. Und dann dreht er das einfach äh, in der nachtsicht -Optik. <lacht> was angenehm frech ist, finde ich. Also es ist, es ist schon frech, das so zu machen. Es ist nicht gut, aber es ist frech. Und das sind immer so Sachen, wo ich mir denke ja, schade, dass er, nicht, dass er nicht mehr auf sowas gesetzt hat, beziehungsweise nicht mehr auf sowas setzen durfte. Vielleicht war das auch das, das letzte Überbleibsel von, von der McTiernan-Vision. Aber ich kann verstehen, dass das irgendwie äh, seltsam ist, das so also zu sehen, also weil, es halt wirkte, auch, weil es halt auch keinen Sinn macht. Einfach kein Entschuldigung? Ja, ähm, weil es einfach auch äh, Ja, es kann natürlich auch, kann natürlich auch aus Budgetgründen gewesen sein, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Moment, wo man, wo man sich denken kann, okay Vielleicht hat er sich dabei wirklich etwas gedacht und das wirkt jetzt so seltsam, weil er seine restliche Vision halt nicht äh, umsetzen konnte. Die Szene mag ich, ist aber auch die einzige Szene aus dem Film. Und auch aus Gründen vielleicht, die ich mir selber einrede. <lacht>
1: Carlo, wie stehst du zu dieser ganzen Szenerie? Ja,
2: ich sehe es genauso wie
1: Pascal. Also
2: da scheint noch etwas Hauch von seinem Regisseur vorhanden gewesen zu sein. Aber ja, im Gesamtkontext wirkt es dann einfach merkwürdig. Und wenn der Film sich dann wenigstens getraut hätte, da mal so ordentlich auf den Putz zu hauen, was jetzt, äh, finde ich, grafische Gefaltdarstellung oder Nacktheit oder irgendwas, ja in der Richtung mehr zu machen oder so, dann, dann, dann hätte man ihn ja noch zu einem gewissen Fun-Faktor und Schauwert zusprechen können. Wäre ja auch überraschend gewesen dann wieder für so einen Film, aber es ist ja so ein laues Lüftchen einfach. Da kannst du eigentlich so viel reinpacken in Rollerball und du kannst auch diese ernste Geschichte, die ja das Original eigentlich ist, könntest du ja auch durchaus als unterhaltsamen rasanten Science-Fiction Zukunftsvision-Film machen, aber auch die Möglichkeit ist ja nicht in Angriff genommen worden und ja
1: Also so viele Möglichkeiten wie ja. da verschenkt worden sind Also da, ja. ich, war, ich, ich war schon fast amüsierend für mich, dass ich mir dachte, dass man das so verbocken konnte. Also, die Ansätze waren ja da, aber ich konnte auch die Welt nicht verstehen. Ich wusste nicht, wie die Welt abläuft, in der sie sich befinden, weil schlussendlich, ja, war es ja, das hätte man. Auch heute so machen können. Also es klingt jetzt nicht wie eine, wie eine Zukunftsversion, oder dass es jetzt irgendwas Besonderes ist, was da mhm. gerade passiert. Dann hatten sie, hatten sie ja da noch irgendwelche Ideen, dass die Spieler so gehypt werden und in Clubs gehen, wo Prostituierte sind und denen jeder Wunsch abgelesen wird. Aber das wird ja auch nicht näher verfolgt, das wird so in einem Satz gesagt. Also da, da wurde ja alles links liegen gelassen, was irgendwie so halbwegs interessant sein könnte, meiner Meinung nach.
0: Ja, er hat natürlich auch noch so den ganz schwachen Versuch, Medien- und äh, Kapitalismuskritik äh, einzubringen, aber da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja äh, ist ja peinlich. Was ein interessanter Punkt bei, bei Rollerball gewesen wäre, wenn er sich wirklich als äh, sehr hemmungsloser Actionfilm verstanden hätte, da hätte man übrigens auch wieder hemmungslos sein können, so auf diese auf den ähm, Starkult einzugehen, wie das ist, wenn, wenn so Spieler da abgehypt werden und äh, was das mit diesen... Mit den Spielern macht und so weiter. Das macht er natürlich auch nicht.
1: Am Ende des Tages macht er wirklich nichts.
0: Ich würde an dieser Stelle empf empfehlen, guckt euch das Original von Rollerball an und guckt euch Running Man an. Der macht mehr Spaß. <lacht> ja, das definitiv. Ja.
1: Es gibt, äh, also wenn es danach geht, gibt es unendlich viele Filme, die mehr Spaß machen.
0: Ja, wobei weil, Running Man und Rollerball sich ja relativ ähnlich sind. Ne? Ja,
1: natürlich, keine Frage. Ich finde sogar nicht mal, dass der als guter Trash funktioniert, wo du noch irgendwo so ein bisschen Spaß dran haben kannst.
0: Nee, oh. weil
2: da fehlt ihm ja der Schauwert einfach, äh, das äh, Verrückte, das... Ich trau mich, potenziell alles verschenkt. Da hätten, wenn, wenn sie es schon so verkacken, dann hätten sie wenigstens in der Richtung halt eben ordentlich auf den Putz hauen können. Aber das machen sie ja auch nicht. Also, ja,
0: also einen guten Trash-Film macht ja vor allem aus, dass, dass eine Faszination im Scheitern drin liegt. Das ist ja ein guter Trash-Film. Und Rollerball scheitert halt einfach nur. Es macht ja keinen Spaß, diesen Film zu gucken. Es ist ja wirklich, es ist ja anstrengend.
1: Ja, und das ist es ja. Ich meine, er ist auf 98 Minuten, ist es ist
0: wirklich anstrengend, das komplett durchzuhalten, finde ich. Der hat einfach kein Gefühl für gar nichts. Ja. Der, hat halt, der hat halt null Tempo, der hat null Charisma bei den Figuren und wir haben Jean Reno, den ich immer noch sehr gerne mag, aber da ist es ja, ja unfassbar und der hat natürlich auch noch so eine ganz komische, latent rassistische Tonalität da drin, dass er irgendwie die, die Sowjetstaaten Bisschen dämonisiert, würde ich sagen. Bisschen, was ich auch irgendwie ein bisschen kurios finde. Aber äh, ja, boah, äh, guck das Original. Das ist, ein, das ist ein echt schöner, guter und äh, ja fast schon entschleunigter Film über die Gefahren der Zukunft, wenn wir so weitermachen, liebe Leute.
2: Tja, aber immerhin war es nicht John McDonens letzter Film, wobei dann 2003 mit Basic der F Film ja an sich ja auch nicht <lacht> besonders gut, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Und dann ging es in Knast. Also wir, Und dann ging es in
1: Knast, ja. Aber wir haben schon mit Rollerball wirklich mit Abstand den, den schlechtesten von John McTiernan gesehen. Ja. Und, äh, ja, ja,
0: das ist ein Tiefpunkt. Also auch das, auch ist das
1: Casting. Die hatten ja alle überhaupt gar kein Charisma, so ein weißes T-Shirt hat da ja mehr Charisma als, als die Schauspieler, die er da ausgewählt hat.
2: Ja gut, die waren halt zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, ein Teil von dem Cast war schon bekannt und im Kommen, ne? also eben Chris Klein. Bloß muss man halt dann einfach auch sehen, ich glaube, die können nichts anders als ihre Rollen, die sie davor gespielt haben, die, dieser Cast mhm. und boah. Ja,
1: wobei ich auch gerade bei Chris Klein immer so das, das Gefühl hatte, ich meine, ich bin ja auch mit American Pie aufgewachsen,
2: hm. dass
1: er auch da schon immer so der Lappen war. So das war so der, der weinerliche und und ja. also, den dann in so einen Actionfilm reinzupacken, wo er quasi auch den Film tragen soll. Also puh.
2: das war mit Sicherheit Absicht von den Geldgebern wahrscheinlich auch äh, zu der Zeit solche American Pie-Teenie-Gesichter da reinzubringen. Wahrscheinlich auch, weil der Film auf die Zielgruppe abzielen sollte als neuer Rollerball, aber...
0: Man sieht ja recht deutlich, warum Chris Klein für Rollerball ge gecastet wurde. Natürlich, äh, American Pie, da ist er der Softie. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Mädels ins Kino. Aber der sieht scheiß gut aus und hat einen scheiß guten Buddy. So... Das ist der Grund, warum der bei Rollerboy mitspielt. Chris Klein ist für mich ein ganz großes Missverständnis der Filmgeschichte. Der hat äh, einfach American Pie gebracht. Das finde ich finde ja American Pie äh, finde ich die ganze Truppe super gecastet. Die funktionieren da alle. Aber darüber hinaus Chris Klein unfassbar. Also ich erwähne nur noch mal irgendwie Street Fighter und wir waren Helden. Chris Klein sollte man verbieten außerhalb von American Pie aufzutreten. Oh ja. Ja. Naja, und
2: äh, wir haben ja noch äh, die weibliche Hauptrolle hat ja ein X-Man.
0: Ja. Die Rebecca. Die Rebecca. Wie heißten die? Wie genau. wird denn der Nachname ausgesprochen? R Romin. Romin,
1: ja. Damals noch Re Rebecca Romin Stameis, jetzt ja nur noch äh, okay. Rebecca
0: Romin. Okay, ja. Re Rebecca und, Romin. Äh, ja. Und wir haben LA er... Cool
2: Jay. Ja, der hatte ja damals noch in jedem Film mitgespielt. Yeah. Der war der Samuel Jackson äh, der Ende 90er, Anfang 2000er. Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt Die ja. Blue Sea, Halloween mit Age 20.
1: Ja, yeah, ja, yeah. der war überall dabei. Die Blue Sea war übrigens überragend, wollte ich nur. Er <lacht> <lacht> ist auch mit Hein. Also,
2: und das ist ein Rennie Harlin-Film und ich liebe ja Harlin nach wie vor.
1: Ja. Aber ja. auch
2: das ist eine andere
1: Geschichte. Ja. <lacht> die haben ja auch bekannte Musiker dabei, die aber auch so wirklich nicht zusammenpassen wollen. Also wenn eine, wenn eine Pink dann auf einmal im Bild ist und da ist aber gar nicht ihr Gesang, sondern irgendein anderer Gesang unterlegt und dann taucht irgendwann nochmal Slipknot auf. Da ja. also, war über... Für mich ist da überhaupt gar kein Konzept hinter gewesen, was sie da gemacht haben. Als ob die Google angeschmissen haben, dann haben sie 2002 gegoogelt und geguckt, was irgendwie alles so halbwegs bekannt ist. Ja, nehmen wir, nehmen wir auch, ja, packen wir auch rein, können wir auch machen.
2: Habt ihr gewusst, dass nie ein Soundtrack dazu offiziell im Handel erschienen ist, obwohl es eine Playliste gab?
0: <lacht> okay.
1: Mit äh,
2: Rob Zombie, Slipknot, äh, Fear Factory, Green Day war auch mit drauf auf dem Soundtrack. Und der, der Film ist ja auch mit lauter solchen Songs vollgestopft. Aber die haben nicht wahrscheinlich, weil der Film so gescheitert ist, haben sich gedacht, lass mal gleich den Soundtrack lieber
1: sein <lacht> oder so. Wenn man das Cover sieht, kauft man schon nicht. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Naja, der möchte halt so ein bisschen diesen event Eventcharakter einfangen, den man vielleicht vom Super Bowl oder so kennt. Das will er ja auf das Rollerball-Spektakel, Spektakel in Anführungsstrichen übertragen. Funktioniert halt alles nicht, weil es einfach nicht spektakulär ist, ob er jetzt Slipknot auftritt, auftritt oder nicht. Ja, pff, pff, ja.
1: Ja, habt ihr überhaupt irgendwas Positives an dem Film zu bemerken?
0: Naja, so. die Nachtsichtkamera. Ja, Die,
1: Nachtsicht ja, äh, okay.
2: die, die Nacktszene äh, von Rip <lacht> Oh
0: Mann,
1: ja. Carlo ist zurück, sehr
0: schön. <lacht>
1: ich weiß nicht, habt ihr noch was? Oder wollen wir zu unserem Fazit kommen? Weil ich kann nichts mehr anderes als über den Film haten,
0: ja, es gibt halt auch nicht, nicht viel zu sagen, also das ist halt äh, einfach ein, äh, eine Totgeburt gewesen, ne? also wirklich ein Scheitern mit Ansage und so schade es ist, weil das hätte Potenzial gehabt, wenn man es äh, als, als Charakterdrama inszeniert hätte, wie das Original oder wenn man, es, wenn man ihn halt wirklich als heftigen Actionfilm gemacht hätte, aber der macht ja halt wirklich beides nicht.
1: Ja, also, also für mich wirklich 100 Minuten Zeitverschwendung. Finde wenig Gutes daran und äh
0: Also ich kann ja nochmal sagen, man kann immer solche Filme vor sich rechtfertigen, dass man dann zum Beispiel die Filmografie von John McTiernan einfach komplettiert hat. Ne? Dafür ist es dann, dass der Film scheiße ist. Ja, ist blöd, aber immerhin kann man dann irgendwann sagen, du hast jeden Film von John McTiernan gesehen. Ist halt ein großer Regisseur. So, so kann ich das immer noch aus cineastischer Sicht dann immer vor mir rechtfertigen, <lacht> warum, ich sowas, warum ich mir diese Filme immer anschaue. Aber natürlich ist es absolute Zeitverschwendung und das ist mein Fazit. Okay, Carlo, dein Fazit?
2: Mein Fazit: Wer zerreißen will, muss kennen. <lacht> okay. Mehr sage ich nicht
1: dazu. <lacht> Ja, und ich glaube, äh, bei mir kam es auch raus, also ich finde den Film pure Zeitverschwendung, ich, ich fand nichts an diesem Film gut, wirklich überhaupt nichts und äh, da bleibt mir auch nur ein von zehn Metallbällen zu geben, also wirklich Zeitverschwendung und macht nicht mal Spaß bei einem Trashabend oder wenn man sich da mal irgendwie äh, ein paar Bierchen mit Freunden genehmigt, also der macht nicht mal im Scheitern Spaß.
0: Ja, also ich würde dem noch drei geben, weil äh, er hat mich nicht verärgert, ähm aber ich verstehe die Eins vollkommen. Ja,
2: und ich gebe ihm noch zwei Punkte.
0: ja passt doch. Ich bin mal unter... Ja. Karl.
1: Also Carlo ist mal unter Pascal. Sehr spannend, sehr spannend.
0: <lacht> ja.
1: Ja, okay. Aber wir haben ja heute noch ein zweites Remake dabei. Uh -huh. Und zwar Red Dawn von 2012.
0: They mess with the wrong family. How did this happen? There's a new class of weapon. Everything went offline and never came back. They wipe us out, including U.S. Central Command. What are we supposed to do? I'm gonna fight. Anybody who wants
2: to join is welcome to it. We'll hit them on our terms. We're the Wolverines. And we create chaos. We need to steal that weapon. It'd be the foothold
0: we need and take our homes back. I can't. Yes, you can. Relax.
1: Squeeze. We inherited our freedom. Now it's up to all of us to fight for it. Bevor wir auf die harten Fakten kommen, Pascal, möchtest du einmal die Inhaltsangabe vortragen?
2: Nein, die lese jetzt ich. Weil ich Pascal... bin aber heute. Ich muss mich an der Stelle schon mal
1: bei euch beiden und bei den Zuhörern entschuldigen. <lacht> Ach komm, lass drin, lass drin. Das ist ja
2: einstudiert gewesen alles. Mhm. Na klar, also ich lese vor. Natürlich wieder von Movie Break. Dann haltet euch fest. Diese Inhaltsangabe hat es in sich. Amerika steckt wirtschaftlich sowie politisch in der Krise. Dennoch geht das Leben, vor allem im amerikanischen Hinterland, gewohnt ruhig sowie friedlich weiter. Und auch der Irak-Krieg-Veteran Chad, gespielt von Chris Hemsworth, findet nach seinem langen wie beschwerlichen Einsatz hier endlich wieder seine Ruhe. Zusammen mit seinem Bruder Matt... Mitglied des örtlichen Footballvereins Wolverines <lacht> will er so endlich ein normales Leben führen. Allerdings sind diese Wunschvorstellungen eines frühen Morgens schnell vorbei. Denn nach einem nächtlichen Stromausfall fallen skrubellose sowie äußerst brutale Nordkoreaner über die Stadt her und übernehmen fortan die Kontrolle. Der Kampf scheint bereits verloren und gerade noch in letzter Sekunde können Chad und Matt mit ein paar weiteren Freunden den Soldaten von Captain Joe entkommen und sich in die die nahegelegenen Wälder zurückziehen. Doch vom Aufgeben keine Spur. Schnell formieren sich die Kids als Partisanen, mit der sie eisern ihr Land zurückerobern wollen. Der erbitterte Krieg um die Heimat hat begonnen. Ja. Ja.
1: Ja. Red Dawn, ebenfalls wie Rollerball, wirklich ein großer Kinoflopp. Mit 65 Millionen Budget hat er weltweit gerade 56 Millionen eingespielt. Ja, Remake von Die Rote Flut. Und Regie führte Dan Bradley, der da weder davor noch einen Film gedreht hat, noch danach. Ob zu Recht, werden wir gleich herausfinden. Pascal, diesmal fange ich mit dir an. Wann hast du Red Dawn das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
0: Zuge des Podcasts und Ultraschrott. <lacht> Gut, kurz und bündig.
1: Carlo? Lief
2: nicht bei uns im Kino damals. Ich habe mir ihn dann äh, auf äh, Blu-ray gekauft, wie er rauskam. Und war ziemlich schon wie scheiße der ist.
1: <lacht> also, ich muss ihn mir, glaube ich, damals 2013, als er auf Blu-ray rausgekommen ist, da hatte ich den, glaube ich, sogar mal gekauft und irgendwie in der Videothek und hatte den nebenbei geguckt. Damals wirkte der schon nicht wirklich gut auf mich, aber so die, die lauten Bum-Bum und Schießszenen und Explosionen haben mich zumindest in dem, was ich da irgendwie gemacht habe, nicht gestört. Und damals fand ich den halbwegs okay. hab ihn dann irgendwann noch mal ein zweites Mal gesehen, fand ihn da schon, oh, da war ich schon schockiert. Ähm, habe dann die Blu-ray auch verkauft. Das müsste aber jetzt auch so gute fünf, sechs Jahre her sein. Habe mir jetzt äh, auch noch mal im Zuge des Podcasts äh, den noch mal angesehen. Und ähm, ja, äh, wo fangen wir an, Pascal? Was findest <lacht> du an Red Dawn so scheiße? Sollen wir kurz über das Original erst sprechen?
0: Müsst ihr machen, ich habe das Original leider bisher nicht sehen können. Okay, ähm, Gut. du hast das Original gesehen, ne Carlo? Natürlich hast du es ja. gesehen. Äh, hast du auch noch auf dem Schirm wahrscheinlich, ne? Ja,
2: habe
1: ich.
0: Ich finde ja, das Original ist auch ein ganz schlimmer Film. Äh, wirklich kriegstreiberische Propaganda. <lacht> also, unfassbar eigentlich. Allerdings, die ersten zehn Minuten sind der Hammer. Ich habe den Film vor kurzem wieder gesehen und nach zwei Minuten ist der Alarm. Und... Ich finde es im Original wirklich unfassbar stimmungsvoll, wenn diese Truppen vor der Schule landen und der Lehrer rausgeht und dann einfach über den Haufen geballert wird. Und dann ist da auf einmal ein dermaßenes Chaos, wo Patrick Swayze und äh, Charlie Sheen äh, irgendwie schnellstmöglich in die Wälder fliehen müssen. Das hat wirklich, das war wirklich stimmungsvoll. Jetzt im Remake habe ich äh, schon meine Probleme damit gehabt, dass der Film 10 Minuten braucht bis es da mal abgeht, <lacht> äh, weil diese zehn Minuten schon so furchtbar sind mit diesen Figuren, die einem so sackegal sind und so unsympathische Südstaaten-Assis. <lacht> äh, echt, echt übel, also echt schlimm. Ja. Das große Problem am Original wie auch am, ähm, am Remake ist einfach, dass das eine erzreaktionäre Propaganda ist. Das ist einfach, ja, hippie pur Patriotismus, aber von der ganz, 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 ganz üblen Sorte, also abstoßend.
2: Okay, okay. ja. Da unterscheiden sich unsere Meinungen etwas. Ich mag ja das Original. Ich finde, das ist auch wieder so ein Kind seines Jahrzehnts, der 80er, waren ja die Russen die Bösen praktisch. Äh, Und die Kubaner. Wie ja genau, passt wie die Faust aufs Auge in die Reagan-Ära. Ne? <lacht> ja. Wunderbar, klar, logisch. Ich liebe ja das 80-Jahre-Action-Kino auch deswegen, weil es so herrlich äh, äh, amerikanisch ist und weil die sich alle so furchtbar ernst nehmen und alle sind feinbild, Feindbild, bloß die Amis äh, machen alles richtig. Aber so waren die 80er und so, so war auch das Action-Kino in den 80ern. Aber deswegen ist ja das Action-Kino in den 80ern, wie es ist. Und deswegen liebe ich so. Ich mag Patrick Swayze und die ganze Truppe da. Es ist sicherlich nicht einer der besten Actionfilme des Jahrzehnts, aber äh, ich, ich finde ihn ganz gut. Beim Remake treffen sich wieder unsere Meinungen. Ich finde diese Truppe da an Kids... Die sich dann zusammenschließen furchtbar. Das ist also, die, die, die sind ja sowas von scheißegal. Da kann, können die Nordkoreaner gerne aufräumen in dem Scheißkraft. Da
0: <lacht> das, das stimmt. <lacht> Schmeißt da Atombombe, ja. ist scheißegal. Ist echt ja. scheißegal.
2: Also sehe sie, ich dann auch wie du und das ist, das ist einfach nur noch unerträglich, denen dazu zu gucken. Äh, auch Chris Hemsworth. Aber das war auch damals wieder die Zeit, äh, die haben ja so viel Chris Hemsworth-Filme damals auf Halte gelegt. Wahrscheinlich, weil sie gucken wollten, wie er als Tor ankommt und dann kamen auf einmal äh, zig Hemsworth-Filme in einem Jahr. Raus. Ja,
0: 12 Strong noch ja, äh, und
2: so, ne? Äh, ja, ja, genau. Mhm. Wobei die, nee, der ja, kam ja
1: viel später. Mhm.
2: Die waren aber teilweise schon alle Jahre, ja. Jahre vorher abgedreht. Ja,
1: ja. War da nicht Cabin in the Woods unter anderem ja, and war auch und Ja, ja die waren alle, Down, auf glaub, Hau, alle, auch.
0: alle auf Halde. Ja. Und,
2: und auch eben dieser, dieser Red Dawn und ja, also Remake ist in dem Punkt, dass es Nordkorea ist, vielleicht äh, zu, auch, ja, jetzt auch noch aktuell, was Amerika und Nordkorea betrifft oder so. Also ja, das also wenn dann das Einzige, was ich sage, okay,
1: Moment, da, da muss ich direkt intervenieren, hm? weil es sollte ja nicht Nordkorea sein, die angreifen. Der Film war fertig gedreht und es waren Chinesen und weil der, weil China viel Geld in den Film investiert hat und China natürlich auch ein immer größerer Markt damals wurde fürs Kino, hat man sich kurzhand erschlossen für eine Million alle chinesischen Flaggen in dem Film zu entfernen und durch nordkoreanische Flaggen auszutauschen.
2: Ja, genau, da, 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 ja,
0: Ja, aber letztlich ist es ja Nordkorea dann. Ne? Ja, es ist ja
2: letztlich dann eben Nordkorea. Ja. Also es äh, ist, ist äh, dann eigentlich doch noch irgendwie so ein aktuelles Tüpfelchen da drin, aber was jetzt den Speck auch nicht fett macht. Ne? <lacht>
1: <lacht> so viel dazu. Ich, ich fand es wirklich furchtbar, wie die Figuren agieren. Also was du zu Chris äh, Klein gesagt hast, Pascal, kann ich nur zu äh, Josh Peck zurückgeben. Warum gibt's den? Warum geht der nicht weg? Warum hat der überhaupt mal irgendwas gemacht? Also wie kann man denn so eine nervtötende Scheißfigur spielen mit so einer Fresse auch noch? Also ich, den fand ich furchtbar. Jede Szene, wo der drin auftaucht, wollte ich irgendwas gegen den Fernseher schmeißen. Was natürlich auch ein großes Problem ist, sind so die, die einzelnen Aussagen des Filmes. So, wenn der, wenn der Vater von Chris Hemsworth und John äh, Josh Peck dann da steht und sagt, ja, ihr müsst tun, was Männer tun und äh, tötet alle, egal ob ihr sterbt oder nicht, finde ich eine äußerst fragwürdige Aussage. Ja. Und davon ist der Film ja wirklich voll.
0: Naja, das ist die Aussage des Films.
1: Ja, im Endeffekt eine, eine Werbung für die Marines, beziehungsweise ja, ja. für die Army. Und für, und
0: für, für Fremdenfeindlichkeit. Im Original hat die Ehre übrigens Harry Dean Stanton, der da Patrick Swayze und Charlie Sheen äh, darauf einschwören, ihr dürft nie wieder weinen und tötet alle. <lacht> <Ja>. Mein
1: Gott. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu euch habe ich dem Film wenigstens ein klein bisschen Positives äh, abzugewinnen. Ich finde die Action teilweise nicht schlecht. Ja, man merkt, ähm, dass
0: Geld geflossen ist.
1: Genau, also ich gebe dir recht, die zehn Minuten am Anfang sind viel zu lang mit viel zu viel Scheiße. Und es muss ja auch wieder Football sein, und was da wieder gezeigt wird für acht Minuten. <lacht> ja. Die Charaktere, über die müssen wir gar nicht reden, die sind alle Kernscheiße. Allerdings fand ich den Angriff der Fallschirmjäger relativ gut. Mhm. Der hat mir ganz gut gefallen von der Ins Inszenierung her. Und hin und wieder auch manche äh, Shootouts, die dann, ähm, da stattgefunden haben, fand ich zumindest passabel inszeniert, dass ich sage, ähm, ich kann den Film nicht so scheiße finden wie ihr, weil ich zumindest die Action halbwegs unterhaltsam fand. Du musst nur ja. den Ton ausmachen. Also
2: <lacht> ja, na ja, Gut, die, äh, äh, gekracht hat es ordentlich, keine Frage. Aber fandest du äh, nicht da auch etwas blutleer?
1: Ja, 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 definitiv. Definitiv, also es war mir auch nicht grausam genug, dass man jetzt sagen kann, ähm, dass man das dann auch alles so nachvollziehen kann, also ich ich bin jetzt nicht unbedingt der Gorehound, aber wenn ich mich eben mit meinem Leben gegen andere verteidige und sowas, dann möchte ich aber auch sehen, dass die eben auch wirklich in Gefahr sind, das ist alles blutleer, vieles passiert im Off und ja. vieles wird nur angedeutet und ähm, die ja. FSK-12-Freigabe hat ihm nicht gut getan.
0: Und die können auch einfach wieder in die Stadt reinlaufen.
1: Das habe ich mich gefragt und da will ich euch zu Rate ziehen, ob es im Original genauso war. Ey, Weil ich das also, ich das
0: da muss ich wirklich was zu sagen. Im Original gibt es eine Szene, das ist so unfassbar. Die tun so, als wenn es die größte Bedrohung aller Zeiten ist. Und dann latscht Patrick Swayze in die Stadt rein, geht in den Laden und sagt: Ich möchte einmal sechs Zahnbürsten kaufen und haut wieder ab. Das ist unfassbar.
1: Weil ich ich habe es <lacht> da überhaupt nicht verstanden: dieses ganze Stadtbild. Ähm, die sind jetzt im Wald dann ist die Stadt scheinbar abgeriegelt, aber ständig, wenn, dann, wenn die an den Außenposten stehen, wo die dann auch ohne Probleme rein und raus marschieren können, wo sie nur einmal abgetastet werden, da stehen ständig Leute. Also wie funktioniert diese Belagerung? Was, was, was?
0: Ja, ich habe Hab, eine Ahnung. Ich, nee, das macht auch im Original keinen Sinn. Also wirklich, die, also, da hatte ich wirklich äh, einen Lachflash wie lange nicht mehr, wenn Patrick Space diese sechs Zahnbürsten kauft. <lacht> ähm, das ist, weiß ich nicht, wo da die Bedrohung ist, wenn die ja, weil ich meine, da kannst du ja reinlaufen, schnallst du den Bomben gut um und sprengst das Ding in die Luft. Da hat sich's gegessen.
2: Tja, aber gut. <lacht> äh, äh, 80 Jahre Actionfilm.
0: <lacht> ja, das ist aber auch, Carlo, das ist für dich eine Entschuldigung immer, aber es ist nicht immer eine. Insgesamt, also das ich, ich, macht ich keinen wirklich, Sinn einfach. Ich
1: fand's wirklich auch furchtbar, weil ich ich sehe es genau wie Pascal, ich hab's nicht gesehen, was jetzt so, die, die können sich ja scheinbar in der Stadt noch komplett frei bewegen. Und die können auch noch irgendwie alles machen, was sie wollen. Ja. Ähm, dass wir jetzt von der Belagerung sprechen und dass es generell erstmal nicht okay ist, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber diese Bedrohung sehe ich nicht. So, man hätte, wenn sich doch jetzt alle ergeben hätten, dann hätte man einfach darauf warten können, dass irgendwann die us Army sagt: Okay, ähm, wir retten die jetzt und dann ist gut.
0: Ja, hat die das nicht? Erst ja. Das
1: Erstaunliche finde ich, es kommt ja irgendwann im Laufe des Films raus, dass sämtliche äh, Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb von komplett Amerika lahmgelegt sind. Ja. Das weiß aber niemand. Ja, ja. Das heißt, ich hätte mich doch in den Wald gesetzt und hätte gesagt, gut, ich habe keine Informationen darüber, aber die Armee wird schon kommen, wenn auf einmal
0: Nordkoreaner
1: in meinem kleinen Dorf rumrennen.
0: Ja, vor allem, äh, wenn diese Nordkoreaner überall im Land landen. Ja, das wussten die auch nicht. Das wird in einem Nebensatz später erwähnt. Naja, aber als, Ju als, als Army denke ich mir doch, okay, ich guck mal, wie es im anderen Land rum äh, aussieht. Beziehungsweise ich habe ja mehrere Kasernen. Äh, und das wird überall so gewesen sein. Hm, vielleicht äh, ballere ich die jetzt einfach mal vom Himmel runter und fahre ein bisschen rum und guck mal, wie es äh, woanders aussieht. Weil wir sprechen ja. hier noch von Amerika, von, von dem am besten ausgerüsteten Land, was Waffentechnologie angeht. Äh, ich denke mal, so ein paar Fallschirmen, Springer äh, mit Panzer und Co kann man schon mal äh, wegballern. Ja, sehe <lacht> ja, ja. ich, ähnlich. Ich sehe nicht so das große Problem, um ehrlich zu sein. <lacht> also wenn Amerika heute, oh. wenn in Amerika äh, heute Fallschirmspringer runterkommen würden, ich denke, die Sache wäre in fünf Minuten gegessen.
2: Ja, Wahrscheinlich. Das mit Sicherheit. Ja. Aber die ja. Idee ist trotzdem immer noch ganz ruhig, äh, kann man sagen, dass Amerika so überrannt wird, indem <lacht> da irgendwelche Nordkoreaner oder Russen im Original mit dem Fallschirm landen und einlaufen. Also gut, es ist sehr, äh, ja.
0: <lacht> ja, vor allem äh, 2012, da würde ich mir doch denken, irgendwie, äh, wenn ich da bei der Flugabwehr äh, arbeite ja. und sehe, hm, Flugzeuge <lacht> auf meinem Radar. Und zwar nee, Da war da Stück. der
1: Stromausfall, Pascal.
0: Okay, dann würde ich bei der Flugabwehr aus dem ja. Fenster gucken und würde bedenken: Flugzeuge <lacht> überall, vielleicht schicke ich mal eben schnell so einen Düsenjet los.
2: Ja, es würde auf jeden Fall nicht unauffällig passieren, selbst wenn der Strom jetzt. <lacht> ja, Also, es ist klar. Äh, ist aber ähm, Ich finde immer noch ein netter Gedanke, so eine Invasion auf äh, die großen äh, Amis äh, zu zeigen. Aber äh, es ist natürlich äh, vom realistischen Aspekt ja. weit hergeholt.
1: Aber lassen wir einfach mal die Hauptstory, die ja totaler Käse ja. ist. Wenn du die mal außen vor lässt und wirklich irgendwo ein Szenario schaffst, dass nur dieses eine kleine ähm, Dorf belagert wird und dann eben die, die ganzen Kinder da Partisankämpfer werden. Aber selbst das ist ja in sich nicht logisch, weil die ja in die Stadt rein und raus gehen können, als würden die gerade zum Rewe gehen und eine Tiefkühlpizza kaufen.
0: Ja, also ich finde die Belagerungsidee ja auch nicht schlecht, also da hätte man was raus machen können. Ähm, allerdings muss das auch eine Belagerung sein und kein, äh, weiß ich nicht, wie du schon sagst, äh, freier Eintritt. <lacht> Aber <lacht> ähm. Ja, keine Ahnung. Und ich bin, ihr wisst es beide, ich bin niemand, der sich irgendwie an Logik im Film stört, aber bei Red Dawn ist es, weiß ich nicht, da geht es mir echt, da nervt es mich dann doch, weil es einfach auch der Bedrohung von dem Szenario wirklich alles nimmt.
1: Ja, was ich sehr ulkig fand, war eben auch noch ähm, die, die Rede von Chris Hemsworth, wie er dann in einer in einer Montage, die, die die kriegstechnischen Taktiken erklärt und innerhalb von vier Minuten oder sowas diese ganze Truppe, die noch nie eine Waffe in der Hand gehabt haben, zu Elitekämpfern ausbildet. Fand ich furchtbar.
0: Ja, ist im Original also ich, auch so, nur sogar noch ein bisschen weniger.
1: Aber ich hatte auch kein Gefühl für Zeit. Es wird nicht gesagt, wie lange die jetzt mittlerweile schon belagert sind. Ja. Oder sehe ich es falsch? Nee, nee. Vielleicht habt ihr das irgendwie mitgekriegt, ah, Alter, aber ich habe es
0: nicht verstanden. Ja, ja, das ist im Original auch nicht so. Da hast du zwar immer die Einbindung, so ist es jetzt Oktober, ist jetzt Dezember, aber irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist ja schon mehr als bei Red ja, Dawn. Ja, das ist auf
0: jeden Fall schon mehr, aber du hast trotzdem kein Zeitgefühl. Das keine Ahnung. es wirkt Letztlich wirkt es so, als wenn die eine Woche im Wald gekämmt haben. <lacht> äh, aber dabei waren die, waren die schon Ewigkeiten da oben. Funktioniert so im Remake als auch im Original nicht. Also das muss man wie sagen. Das Original ist charmanter, ja. Aber es ist halt auch von John Milius gedreht. Und er ist ja auch ein unfassbar äh, erzreaktionärer Spacko gewesen. Aber das, das Remake ist halt so ja, richtig gut, Du hast
1: aber auch mit äh, Patrick Swayze und Charlie Sheen wenigstens noch zwei Figuren, die äh die ja auch noch irgendwo ein gewisses Charisma haben, hier in dem Cast. Äh, gut, Chris Hemsworth sieht gut aus, aber der, der Rest, der bringt ja gar nichts. Und auch die ganzen Mädels, ich meine, die sahen natürlich alle ziemlich lecker aus, aber <lacht> den habe ich das nicht abgekauft. Tut mir leid.
0: Ja, der ist halt einfach schlecht gecastet. Der ist ähm, Und der ist vor allem, hat der kein, ja, der hat keine wirkliche Vision. Also der hat halt nichts Eigenständiges. Der ist so, so vollkommen austauschbar, aber dabei halt, ideologisch auch noch vollkommen übelster Schrott. Ja, abschalten.
1: <lacht> Carlo, kannst du dem Film wenigstens irgendwas Positives abgewinnen? Ich möchte nicht der Einzige sein, der nicht nur okay. hatet.
2: Nee, also, die Action war gut soweit ansehbar, hat ordentlich geknallt. Erwarte ich auch dann irgendwo bei so einem Film, wenn irgendwelche bösen Länder ein, einmarschieren, äh, wenn sie sich zur Wehr setzen. Aber das ist ja dann auch schon wirklich äh, das einzig Gute. Und äh, sonst passt ja gar nichts an dem Film. Ich, ich, du, 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 Wie du schon gesagt hast, Charlie Sheen und Patrick Swayze, das sind zwei so Schauspieler, vor allem zu der Zeit damals. Äh, die, die Den schaust du zu. Äh, die magst du dann irgendwie auch, ähm, weil sie es rüberbringen können. Chris Hemsworth, ja... Ist vielleicht der Einzige noch, aber sonst sind die da ja alle wirklich so egal. Und da hättest du auch wieder für ein Remake so viel Möglichkeiten gehabt, das etwas anders zu gestalten und einen netten, schönen, oldschooligen Actionfilm vielleicht auch daraus zu machen. Also was jetzt die Action-Inszenierung betrifft und so. Aber es ist ja auch wieder alles, ja, wirkt wie, wie nicht gekonnt. Ja. Ne?
0: Mm. Also was ich immerhin noch überraschend fand, das ist auch anders als im Original, ist wie Chris Hemsworth dann eben schnell aus dem Film geballert wird. Und das ist ja durchaus mal so ein kleiner Moment, wo man sich denkt, oh, okay, ja, kann man machen.
1: Gut, ja. ähm, siehst du jetzt so, ich war überhaupt nicht überrascht, weil er sich die ganze Zeit auch die Seite festgehalten hat und noch schnell ein Bier mit seinem Bruder trinken wollte. Bin ich sogar davon ausgegangen, dass er gleich eh krepiert.
0: Naja, ich hätte ähm, nicht gedacht, dass der eben so zwischen Tür und Angel weggeballert wird, sondern ja, wenigstens so einen Heldentod ja, okay. noch kriegt. Das
1: stimmt, das stimmt. Also es sterben ja doch auch schon äh, ein paar, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ne? Also auch das, das, dem einen, dem sie den Sender einsetzen. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie den einfach wegschicken und sagen, ja, dann musst du jetzt eben sterben aber am Ende hat mich das auch nicht wirklich überrascht oder jetzt irgendwie...
0: Naja, es ist nee, für, den, für den Film halt ein bisschen unerwartet, wie er damit dann doch umgeht. Ja, ne? ja, äh, Im Original gibt es natürlich auch solche, so eine ambivalente Szene, wo sie sich entscheiden müssen, ob sie einen aus der äh, Gruppe umbringen, weil er vielleicht ein Verräter ist. Die ist ein bisschen wirkungsvoller auf jeden Fall, ähm, weil die auch nochmal anders aufgelöst wird. Äh, allerdings macht den Film aber auch nicht besser, wenn ich jetzt sage, oh, Chris Hemsworth wird eben schnell äh, weggeballert. <lacht> ähm, <lacht> Siehst du, das sind so Dinge, die ich jetzt hier suche, um wenigstens zu sagen, ja, ja, es ist nicht alles scheiße, aber es ist alles scheiße. <lacht> Carlo, ich habe mir, als ich mir die letzte Szene angeguckt habe
1: und äh, das ist ja dann nach dem Tod von Chris Hemsworth übernimmt dann ja äh, Josh Peck die, die, die Leitung der, der Wolverines, dieser Partisanenkämpfer und hält dann auch nochmal eine bedeutungsstarke Rede, wo sie ja dann noch neue jugendliche Kämpfer um sich sammelt, wie sie dann auf ein Gefangenenlager zufahren und das Lager mhm. dann angreifen, alles in die Luft sprengen ja. und dann die Gefangenen mit der amerikanischen Flagge zu den Autos von denen Rennen. Glaubst du, bei Erfolg wäre ein
0: Teil 2 geplant gewesen?
2: <lacht> Wohl
1: kaum.
0: <lacht> höchstens für den Direct-to-DVD-Markt.
2: Ja, höchstens das, aber fürs Kino glaube ich nicht dass die da irgendwie die Idee äh, schon hätten, dass sie da eine Fortsetzung drehen. dann hätten sie es wahrscheinlich auch schon lang beim 80er-Jahre-Original irgendwie gemacht. Also äh, mit Sicherheit wäre da dann irgendwas noch gekommen. Ähm, aber ich glaube, das, das sollte einfach ein Remake vom, vom Action-Klassiker aus den 80ern sein. Und äh, war ja Anfang, ja, 2012 ist er ja, ne? Äh, da hatten sie ja eh wieder so so, so eine Remake-Welle. Äh, sollte, sollte einfach eine Neuauflage sein, glaube ich. Da war
1: hm.
2: nichts weiter gedacht, was Fortsetzung betrifft. Gut, du könntest da ja zig Fortsetzungen draus machen, wenn du da alles hättest, denn noch... <lacht> ähm, die, die Japaner hättest wiederholen können. Dann hättest du äh, äh, die Afghanen noch und was was ich oder so. Keine Ahnung. Hättest auch Alles, was wegen äh, hättest äh, auch so Anti-Amerika ist. Ne? Hättest
0: du auch verschiedene Städte da zeigen können, wie die sich freikämpfen und so.
2: Ja, das hätte du auch machen können. Ja, ja aber das ist äh, da, ob das auch wirklich jemand da in den Studio äh, Etagen äh, von den Bossen jemals freigeben würde, wenn man überlegen, den Scheiß, wen schaut sich das... Das ist ja immer das Gleiche, Mann. Ne? Das ist ja wirklich immer das Gleiche. Da kannst du ja gar nicht, äh, auch für einen Actionfilm, äh, nicht unbedingt kreativ was rausholen, in dem Sinne.
0: Na, wir haben immerhin fünf Marine-Teile bekommen, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, gut. Aber der ist ja... Der
2: kann ja immer wieder was Neues erleben. <lacht> <lacht> Na gut. Da, da ist ja nicht immer Invasion. Ja, stimmt, okay. Ja.
1: ja, Jungs, habt ihr noch irgendwas zu Red Dawn oder wollen wir zu den Fazits kommen?
2: Machen wir mal Deckel drauf. Ja.
1: Ja, dann äh, darf diesmal Carlo beginnen.
2: Also, ich kann diesen Film auch nicht leiden. <lacht> die Action finde ich gut soweit. Äh, die ist annehmbar inszeniert, aber das Ganze drumherum interessiert null und nothing äh, gebe ich, geb ich noch zwei Punkte
1: Mein Gott, Pascal?
0: Ja, viel Geld für Kriegspropaganda was soll ich sagen, unanschaubare Kriegstreiberei, ganz ganz üble Nummer, auf keinen Fall gucken, ein Punkt
1: hm. Also ich, ich, ich gebe ihm zwei, drei ganz gelungene Actionsequenzen ähm, hasse den Film dafür, dass Josh Peck mitmacht. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, was ein scheiß Schauspieler. Ja, also wenn man den Ton ausmacht oder sich wirklich mit Kumpels 5, 6, 8 Bier vorher reinknallt. Und, äh, so gerade eben kriegt er von mir noch drei gut gemeinte Punkte von 10. Aber ja, das war es dann auch. Gut, dann haben wir, glaube ich, <lacht> heute unserem Namen, dem Trashcast wirklich Ehre gemacht. Dieses Mal kann keiner kommen und sagen, das ist aber gar kein Trash-Film. Wir ähm, haben auch schon die Auswahl fürs nächste Mal getroffen. Da dürft ihr euch überraschen lassen. Es wird, äh, es wird schön.
0: <lacht> und es wird noch voller.
1: Es wird noch voller. Das wollte ich eigentlich noch gar nicht vorwegnehmen. Aber äh, wir sind jetzt dabei. Ja. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch beiden. Es war wieder sehr schön mit euch über diese beiden Filme dieses Jahr mal wirklich abzuhaten.
0: Mhm. Ähm,
1: ich kann nur sagen Danke für das schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören. Und dann darf Carlo sich noch verabschieden und die letzten Worte gebühren an dir, Pascal.
2: Ja, war wieder wunderschön mit euch. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin gesund bleiben.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden. Es war wieder sehr angenehm. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.